0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate Abro debate con Balú Aldo. Abro debate con quien otra, sino Balú Esas cosas es que no pasan en los noticieros, pero nos pasan a todos. Balú nos ocurre a todos a nivel nacional y global. Nos adelantamos un poco en la, en la apertura, pero... Eh, ya de una en tu, en tu columna por qué has elegido este tema cómo fue prepararlo, cómo arranca esta historia
1: en la aperturita eh, okay. que tanto me gusta hacer junto a ustedes eh, bueno, cómo, <ríe> <ríe> ¿cómo eh, nos paramos ¿no? ante, ante estos temas a los que tenemos tanta distancia,
0: claro.
1: por dónde empezamos como siempre creo que eh, todos los temas que traigo a la columna tienen muchas aristas y es imposible por supuesto abarcarlos y explicarlos de manera simple y en 20 minutos, Obvio. sino que siempre elijo entonces eh, algún lado de donde pararnos para entender por lo menos una punta, ¿no? Total. y después si no sigue interesando, por supuesto, eh, seguir tirando ese hilo. Y entonces hoy vamos a tratar justamente el caso de, de esta joven eh, iraní que fue agregada por la policía de La Moral por usar mal eh, su velo mm. y preguntarnos entonces, ¿qué tenemos que hacer ante estos conflictos? no digo O ¿cómo comprendemos estos conflictos que son tan lejanos a nuestra realidad? ¿Cómo nos paramos? ¿En dónde y por qué? Eh, Totalmente. Y para empezar, por algún lugar y también por la distancia que digo tengo yo como, como persona que vive en nuestro país, que no profesa ¿no? la religión del Islam, como, como lo venía diciendo, ¿qué significa? ¿Qué representa el, ve, el velo, eh, el hijab, para el Islam? Eh, ¿Qué simbolismo tiene? Es muy importante, ¿no? La carga simbólica que eso implica como para que las reacciones sean de una u otra manera. Siempre está bueno empezar por esos lugares también. Total. Eh, y primero que nada, el, el, este velo es una protección eh, de las mujeres contra eh, la agresividad sexual de eh, los hombres, ¿no? Uh -huh. Y que lo que hace también este velo es mantener, por así decirlo, eh, intactos el orden social y moral, ¿no? Uh -huh. Y vuelca, carga ese orden moral en el cuerpo de la mujer. O sea, más o menos con esto nos damos una idea, ¿no?, de eh, el peso, lo que representa la mujer misma dentro de la religión. Claro. Digo, no es poca cosa, ¿no? Eso ya nos, nos dice bastante un componente. Y sobre todo, viendo que eh, es algo que cubre toda la cara, ¿no? Que como decíamos antes, solo deja los ojos a la vista.
0: Y en una, eh, en una democracia que, en un sistema que es teocrático, donde la religión uh -huh. tiene un, un, un rol estructurador del sistema como lo conciben los iraníes.
1: Claro, claro, exactamente. Y entonces, ¿qué implica justamente no usarlo, ¿no? o faltar el respeto este, a este símbolo? Uh -huh. eh, es básicamente traición a la familia, a la tribu, a la patria y directamente también al Islam. ¿no? O sea, es muy fuerte la carga que tiene. Eh, ahora, por supuesto que sea un caso ¿no? de eh, muchos países viven, como vos bien decías, bajo este casi extremismo religioso, ¿no? Hay uh -huh. un fundamentalismo religioso que no todas las religiones profesan, por supuesto, pero que en este caso, digo, se puede ver una misoginia estructural, ¿no? En la base de esta religión. Sí. Eh, sí. En los libros que ellos profesan, en los comportamientos que deben tener las mujeres para con los varones y viceversa. Eh, entonces, nos estamos metiendo en un debate complejo, uh -huh. donde... Aclaro una y otra vez, la respuesta no va a ser simple, ¿no? Porque ante problemas complejos las respuestas van a ser múltiples y complejas, por supuesto. Obvio. Pero bueno, empecemos desde algún lugar. Y digo, como lo había comentado en la columna anterior, hace varias columnas anteriores, tenemos por un lado este comportamiento paternalista por parte de Occidente, ¿no? Donde parece que nosotros tenemos una lista de todo lo que se debe hacer y de esta manera el mundo triunfa en paz, cuando sabemos que no es así, ¿no? Uh -huh. Tenemos un sistema político y económico eh, que cada vez genera más pobreza, ¿no? Que la riqueza está concentrada en cada vez menos personas. O sea, hay muchos problemas ahí y, sin embargo, lo mostramos como la bandera de la libertad. Eh, pero por el otro lado también, y es en lo que hoy nos vamos a centrar un poco más, es en este tema del relativismo cultural como en la, en la otra punta de, de, de la paternalización de occidente hacia oriente sí. tenemos el relativismo cultural que es como, ah, bueno, pero cada cultura es como es, entonces hay que dejarlo ahí, ¿no? No nos podemos meter en eso que no sabemos cómo funciona y como, todo, como cada sociedad y cada cultura es distinta y tiene sus propias reglas, y bueno, hay que dejarlo. Es ahí, otra cultura,
0: ¿no? es su cultura es y hay que respetarla. Cultura
1: lavadito de manos, ¿no? Sí,
0: Entonces, sí, sí,
1: sí. Tenemos como, como esas dos puntas. Ahora, por ejemplo, una de las preguntas que a mí me surgía también en este sentido y al, al leer este, muchas mujeres que han sido criadas bajo el Islam eh, y se están levantando ¿no? en contra de, de estas estructuras eh, se preguntan ¿no? Como de repente hay una dicotomía, por así decirlo entre el feminismo blanco occidental, ¿no? y, por ejemplo, el feminismo islámico. Uh -huh. Y en estas dos puntas, de todas formas, se sigue dando como cierta eh, instrumentalización de los términos. Es decir, se usa para seguir reproduciendo, ¿no?, estas relaciones de poder tanto de un lado como del otro. O sea, este feminismo blanco similar a esta paternalización de Occidente, diciendo, no, chicas, ustedes tienen que venir para, para acá, para nuestros países donde sos libre y está todo bien y puedes hacer lo que quieras. Claro. No sabemos que no es real. Claro. Y por el otro lado, también el feminismo islámico reivindicando ¿no? estos símbolos, tal como el hijab, por una cuestión de identidad religiosa, pero borrando casi eh, las opresiones que esto representa para las mujeres. Uh -huh. Eh, entonces tenemos como un, un tira y afloje bastante complicado ahí. Casi como que el tema de hablar del velo, ¿no? O sea, justamente esta prenda, eh, en, si nos paramos no desde el punto de vista de los relativistas culturales, que hay muchísimos, uh -huh. digo muchos académicos pertenecen a esa corriente, no es algo... Eh, acabado, ¿no? No es un tema cerrado, sino al contrario.
0: Total.
1: Eh, parece que casi hay que tratar diferente a este tema, ¿no? O a estos países que viven bajo eh, las religiones islámicas, en nombre justamente de este respeto a la diversidad cultural. Mm. Pero lo que yo quiero hacer, ojo, es como. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Cuando nos paramos ahí, digo. ¿Qué estamos borrando? ¿A qué le estamos prestando atención? qué estamos dejando de lado?
0: Además, estás, esto de ese relativismo y ese, ese apoyo a una visión... Entendiblemente, por ahí uno dice más comprensiva o de golpe entender las motivaciones, todo eso suele, suele ponerse bajo tela de juicio, bajo la tormenta, cuando ocurre un caso extremo, cuando ocurre un caso de, 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 de violencia, cuando ocurre un caso de eh, que a un gobierno o cuando ocurre un caso como el de, el de Mayamini eh, con, con esta muerte y todas estas movilizaciones que justamente embujan en, 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 en el ojo colectivo a una resignificación del rol femenino en Irán eh, con total, toda la violencia total. que eso carrea ¿no? con toda la respuesta represiva que eso acarrea.
1: está Claro, totalmente, por eso y comprender también en la complejidad de este tema que puede existir eh, una manipulación de estos elementos ¿no? eh, en relación, a, por ejemplo, con, con el velo eh, digo, hay muchas mujeres que, que lo reivindican, por supuesto, pero casi que están asumiendo ¿no? eh, símbolos patriarcales como distintivos identitarios inocentes, ¿no? En relación a... Yo me pongo el velo porque el hijab en realidad que es un velo muy particular y que de hecho si uno más o menos este, sigue la historicidad... De, del Islam, no estuvo siempre no apareció siempre, es entre comillas relativamente nuevo y es bastante específico el uso que tiene que era el que decíamos antes, uh -huh. entonces de repente, digo esto, estos símbolos, ¿no? que son como, no, bueno, pero es parte de, de, de mi religión y tiene que ser respetada que en eso estamos completamente de acuerdo de repente se banalizan se termina banalizando lo que ellos representan, ¿no? Uh -huh. eh, y casi que eh, forma, por así decirlo, como... Una ficción, ¿no? De una sociedad este, multicultural armónica, ¿no? Como, ah, vivimos todos en armonía con nuestras distintas religiones y nuestras distintas culturas porque el mundo es así y en realidad lo que pasa el día a día es otra cosa, ¿no? Digo, estamos hablando, digo, esta columna surge porque hay una chica este, que a partir de una agresión de la policía murió, ¿no? Por no usar un velo de una manera correcta, entonces... Sí. La realidad no se condice con este discurso. Acá hay un desfasaje bastante fuerte. Y hay
0: un destape, eh, no, es que, no es que fue un caso aislado, sino que hubo una respuesta de, 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 del colectivo de, de mujeres, de las mujeres claro, de Irán al sí, respecto. Sí, por supuesto,
1: por supuesto. Claro, que encima no se pasó eh, por arriba, ¿no? Totalmente. Sino que tuvo una respuesta. Eh, digo Entonces, en, en, en esta ficción no Digo, de, de vivimos todos en paz y armonía, obviamos que hay ciertos individuos, en este caso las mujeres específicamente, que viven por debajo, no, bastantes escalones por debajo de ciertas libertades que los hombres tienen. Mm. Eh, como que casi borramos, no, como si en un pizarrón dibujáramos líneas con un panacador y nosotros las fuéramos borrando, eh, borráramos esos límites o esas relaciones de poder que se dan en estos casos. Eh, y la pregunta que nos cabe hacernos que es casi... Digo, a veces llega hasta un punto de vista filosófico, ¿no? Que en la antropología a veces se va para esos no, lares. obvio, obvio. Digo, es, es una simple elección personal, ¿no? Mm. Usar ese, ese velo particular, porque hay un montón de otros tipos de velos que también forman parte de la religión islámica y que por supuesto que son parte de una identidad religiosa. Pero el hijab, ¿es una simple elección personal o tiene que ver con ciertas estructuras opresivas que muchas veces las mujeres y hombres que integran esa, esa religión no, no se dan cuenta, ¿no? Que mm. puede pasar. Eh, entonces, si vamos a dar una definición de relativismo cultural, ¿no? Para entender por qué esta corriente no nos termina de servir para explicar eh, estos conflictos, y sino que de hecho borra, ¿no? Lo que veníamos diciendo, todas estas relaciones. Mm -hmm. eh, esta corriente, de hecho, surge a partir de un antropólogo a principios de los, del siglo XX, que yo lo quiero mucho igual, pero bueno, después se fue desvirtuando esta corriente, por supuesto, como pasa no todo se mantiene igual. Sí. Eh, donde él decía Frank Boa, se llama si alguien lo quiere googlear, mm -hmm. eh, él empezó a decir, para bardear ¿no? al evolucionismo donde recordemos que el evolucionismo decía bueno, están las sociedades primitivas que están varios escalones abajo y después tenemos las sociedades europeas civilizadas y si dibujamos una línea, eh, tenemos tipo primitivos abajo, civilizados arriba y vamos hacia ese lugar, ¿no? Claro, claro. Boas dijo, no, pará, pará, esto no es así, lo cual, ¿estamos bien? Sí, sí. Eh, él dijo, cada cultura tiene que poder ser entendida dentro de sus propios términos, uh -huh. ¿no? No hay un punto de vista universal para entender las diferencias culturales. Uh -huh. Fue bastante eh, moderno lo que sí, dijo, sí. y por eso fue, eh, lo seguimos estudiando. Fisur, fisuró
0: el centrismo esto de una, claro. un único ojo para comprender todo el caleidoscopio del mundo entero.
1: Claro, exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema cuando con el relativismo cultural nos pasamos tres pueblos? Claro. ¿no? Una cosa es eso para debatir el evolucionismo, pero no nos podemos quedar en ese lugar y menos que menos seguir pasándonos. ¿no? Claro. Eh, entonces... Por un lado, lo que le rebatiría ¿no? al relativismo cultural sería las culturas no son un sistema cerrado ni estático, claro. sino que van cambiando a lo largo del tiempo. Eso que estudiamos en un momento dado, esas relaciones que estudiamos en un momento dado, pueden ser cambiadas mañana o a lo claro. largo del tiempo. ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que las culturas tienen que ser estudiadas en su entorno, no hay una visión universal pero tampoco hagamos de cuenta que ese entorno se mantiene a lo largo del tiempo cuando no es así. Sí, que
0: no entra en conflicto, es un poco también el paradigma de Kuhn, esto de constante claro, conflicto y, re y reversión de, 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 del, del universo, del concepto, del eje que, que estamos trabajando. Es, es, es un poco también como la, la piedra angular de nuestras carreras, porque si fuera todo mm. estático no estudiaríamos esto, estaríamos estudiando otra cosa. No
1: estaríamos acá, tal cual, Totalmente. tal cual, y los problemas serían muchísimo más simples. Obvio, obvio. Eh, y lo que decía, si relativizamos ¿no? y, y nos pasamos, permitimos que haya un borramiento de las distintas relaciones eh, que se generan en estos entramados sociales, ¿no?
0: Claro, eh,
1: claro Si nos mantenemos en este relativismo cultural, diríamos que el caso ¿no? de esta chica fue un caso muy particular, mm. no estructural, y que no podemos hacer nada porque el Islam está construido de esa manera.
0: Claro, porque el islam es más fuerte, porque el, porque el sistema es más fuerte, porque esto va a pasar.
1: Exacto. Y no solo eso, sino que también un poco le terminamos sacando agencia, ¿no? A cada una de las personas que se encuentran dentro de esa cultura, a los individuos. Digo, mm. también tienen sus pensamientos y sus, sus decisiones. No son cosas homogéneas. Digo, si uno de verdad se pone a, a leer hay un montón de, de mujeres que pertenecen al, al Islam que no están de acuerdo con ese fundamentalismo religioso, ¿no? Claro. Una cosa es profesarle a un Dios, tener esa creencia. Digo, siempre, muchas veces traemos de las columnas, ¿no?, el tema religioso que una cosa es la creencia y otra cosa es la institución, ¿no? Claro. Como que ahí se empiezan a, a mezclar un par de cosas y está bueno separar la paja del trigo para entender lo que es lo sentimental, la creencia, por supuesto, de... Lo institucional de estas no. relaciones que se empiezan a dar sí. y estas violencias y actos de poder que benefician a pocos, ¿no? Sí, Claramente. Pero... O a un sector muy preciso, que en no. este caso vendrían a ser los hombres y las mujeres, que han completamente relegadas. Eh, y lo, lo dicen las mujeres mismas que se encuentran dentro de esa religión, ¿no? No somos Occidente diciéndoles, no, esto está mal, vengan para nuestro lado, que el capitalismo...
0: No, incluso comprendemos. Total, abordar esas disidencias, incluso Valio, esto que vos claro. eh, eh, mencionabas hay disidencias dentro del, de, de la religión, de, dentro del Islam, eh, hay incluso laburos interesantísimos sobre justamente, se da la situación de muchas mujeres que han debido exiliarse, a partir de eso no, lo puede hacer un país del mal llamado primer mundo, eso genera que haya una mirada con por supuesto influencia, digo, es interesantísimo porque es un sistema que desbaratarlo, descomponerlo es un desafío enorme con casos extremos como el que el que, el que, el que toma protagonismo esta semana pero aparte de eso, lo que vos decías, somos arrojados de que nacemos una estructura preexistente con sus costumbres, con sus tradiciones. Como podemos tener eh, tradiciones nefastas en, en, en la Argentina o un montón de perjuicios nefastos en la Argentina que aún hoy combatimos, esto puede replicarse en Medio Oriente y no es vulnerar su cultura, decir che, es un, eh, esto y opino que minimiza este rol porque esto, esto y esto, apoyarse sí, de políticas locales. Creo
1: que la, clave, eh, la clave es eh, mirar a estos a estos procesos como algo complejo, ¿no? digo mm. La palabra proceso es fundamental, nos marca este ángulo de que, de que las cosas cambian y de que pueden ser heterogéneas, ¿no? Obvio, obvio. Esas relaciones, de que hay un tira y afloje de... de, de, de hay una disputa de sentidos todo el tiempo. Eh, no hay una única manera de profesar una religión, ¿no? Por eso se diferencia muchas veces como eh, las religiones fundamentalistas de los que no lo son, ¿no? porque tienen como esta característica de opresión tan fuerte que el relativismo justamente, y valga la redundancia con su palabra, las relativiza, ¿no? las banaliza, las deja como lo vamos a dejar ahí eh, y no podemos intervenir porque claro. no entendemos lo que pasa.
0: Claro, y no lo claro. vamos
1: a poder entender. Digo, es pararse de otro lugar. Existe un análisis donde el donde va a ser más complejo lo que abarquemos pero vamos a tener que afrontarnos con eso es así no podemos evitar el tema no podemos hacernos los boludos no perdón sí, por el no, término no, sí, poco sí, sí. académico sí. <ríe> eh, no podemos lavarnos las manos porque si no estas cosas van a seguir pasando y no solo en esos países tan externos a nosotros como son los países de Medio Oriente sino a nosotros mismos también, ¿no? Si relativizamos absolutamente todo lo que nos pasa, si no lo ponemos en un contexto ni complejizamos ni nos preguntamos por qué.
0: Totalmente, totalmente. Al calor de los acontecimientos que tuvieron como protagonista el brutal asesinato de Maya, Amini, a mano de fuerzas del orden, de la llamada eh, eh, fuerza coercitiva de la moral, policía de la moral iraní, Balu, este, este desafío es, es lindo porque pensaba, como para todo el mundo, nosotros juntos somos gente de las... Eh, ciencias sociales eh, nos da, in, incluso también de tu área está como una, una, una beta, por supuesto, en las ciencias naturales, por supuesto, pero realmente nos da un envión para salir un poco de, de la comodidad del, che, bueno, esto pasó lejos, es su cultura, y es complejo uh -huh. y es preexistente, y realmente pensar cómo lo abordamos con debates, vos lo dijiste, complejos, súper intensos, debates donde vamos a incomodarnos y equivocarnos un montón de veces porque hay una distancia, hay una falta de conocimiento que vamos a ir... Eh, compensando, pero es interesante sí. tener, tener el, el, el puntapié por lo menos para, para iniciar esa misión y esta columna ha sido eso ha oficiado de revitalizador de las ciencias sociales una vez más, no, posta, posta.
1: Muchas gracias, qué halago. Y también creo que pasa mucho de eh, que hay que vivir no con esta sensación de que nos vamos con más preguntas que respuestas. Obvio, obvio. Porque es así. Eh, digo, una de las preguntas es: bueno, ¿y, y qué hacemos con estas situaciones? ¿Cómo intervenimos desde nuestro lugar, desde nuestras diferencias? ¿Cómo nos paramos? Y yo, por lo menos, vengo a mostrar un puntapié de eso, ¿no? Como no pararse en estos extremos, ¿no? Ni esta paternalización de Occidente hacia Medio Oriente, ni este relativismo cultural de prácticamente lavarse las manos. Hay puntos medios, hay grises que son complejos, que son incómodos, que hay que preguntarnos para encontrar respuestas y volver a preguntarnos. Total. Eh, y me parece que... Es por ahí el camino, por lo menos es por ahí. Hacemos nuestro aporte desde este gran medio de comunicación y después cada uno con lo que puede, por supuesto.
0: Valu, siempre es un placer inmenso conectar, sea presencial, sea por Zoom, pero realmente tener este espacio para eh, tantear y repensar el rol de uno en las ciencias sociales y en la sociedad y en las curiosidades en sí, es un golazo. Eh, sabemos que sigue la jornada educativa, académica, así que te dejamos un abrazote a tomar un cafecito y a seguir la jornada. Gracias Muchas gracias,
1: sí. chiques, les amo. Y el viernes me tienen
0: ahí. Nos vemos el viernes, vale un abrazote. Balo Tealdo ¿Con qué? Con su abro de debate Como siempre Como cada viernes Multiplicando preguntas incógnitas Dando respuestas Por supuesto también Pero sobre todo dando. Esto fue interés. Gajos Cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio En formato podcast En Spotify Youtube O en nuestra página web